0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Breder, estamos aqui mais uma vez na Escola do Discípulo, a sua escola bíblica online. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, nessa que vai ser a nossa última exposição da Carta de Paulo aos Efésios. Pois é, nós vamos terminar hoje o capítulo 6 e vamos concluir esse estudo que com certeza tem mudado a sua vida assim como tem mudado a minha. Antes de tudo, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por, essa, por esse privilégio que nós temos, esse tempo que nós temos aqui, Senhor, para meditar na Tua Palavra. Oramos a Deus, colocando as nossas vidas diante de Ti, para que a Tua luz nos ilumine, para que o teu Espírito Santo nos santifique, a tua palavra nos limpe, ó Deus, e quanto nós meditamos na tua palavra, o Senhor nos transforme. Essa é a nossa oração, abençoa cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, é, se você... Não, tenha, não tem uma Bíblia aí para você acompanhar, fica tranquilo que a gente vai colocar os versículos na tela. Mas se você tem uma Bíblia, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho e uma caneta para você fazer anotações, porque a nossa aula hoje está incrível. É, nós, entrando no, nesses versículos aqui, nós vamos ver uma mudança de tom do apóstolo Paulo. Esse assunto tem a ver, com certeza, com tudo aquilo que Paulo já falou até aqui. Mas nós entramos num assunto bastante curioso e bastante interessante. Então, vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo. Olha só que interessante, esses dois versículos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se, grifa é isso aí, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, circula a palavra toda, é, a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito quando ele fala acerca dos dois erros que os cristãos cometem ao falar ou ao se referir ao diabo, né? ao tratarem o diabo. O primeiro erro dos cristãos é verem o diabo em tudo. Sabe aquela pessoa que tudo que acontece isso aí é obra do diabo. Vem uma mosquinha aqui e a mosca começa a atrapalhar. O seu espírito de perturbação que está nessa mosca. Sai, nome de Jesus! E a pessoa vê o diabo em tudo, tudo que acontece não tem que orar porque o inimigo está furioso, né? Tem muitas pessoas assim, mas o um outro erro é não ver o diabo em nada. Então, se um erro é ver o diabo em tudo, o outro erro tão perigoso quanto é não vê-lo em nada. E achar que tudo que acontece é simplesmente obra de, da vontade humana, coisas que acontecem. Ah, foi um acidente simplesmente que aconteceu. Ah, essa dificuldade que a pessoa está tendo no casamento é simplesmente uma dificuldade natural dos casamentos. E aí ignoram o que Paulo está dizendo aqui. Existe uma luta acontecendo. A W. Tozer, novamente já citei isso aqui numa das aulas passadas, ele diz assim, que este mundo não é um barco de prazeres, mas um campo de batalha. Então quando Paulo começa dizendo, olha, finalmente, ele está dizendo, olha, quanto ao tempo presente... Fortalecei-vos no Senhor, porque nós estamos vivendo num período perigoso. Um período perigoso porque nesta vida nós vamos encontrar muitas ciladas. e é a palavra que aparece aí. Depois a gente vai falar sobre essa palavra, mas eu gostaria que a gente entendesse isso. Que nós estamos vivendo em um ambiente de luta espiritual. Nós estamos vivendo, sim, num ambiente de luta espiritual. Algumas pessoas não gostam de falar sobre isso. A gente até fez uma enquete uh, lá no grupo do Telegram, né? Algumas pessoas disseram assim, ah, não, eu acho que é, não tem batalha nenhuma, não. Jesus já venceu tudo, a gente não tem que fazer nada. Mas esse texto está dizendo que não, existe sim um universo e existem potestades, existem demônios, poderes deste mundo tenebroso que estão atuando enquanto nós não percebemos, não é? Deixa eu contar para vocês uma experiência muito interessante que eu passei, eu até compartilhei com jovens da igreja uh, alguns meses atrás. Uh, eu, está, eu e a Carol estávamos uh, passando por algumas lutas e tal, algumas dificuldades uh, que estavam exigindo bastante emocionalmente da gente. E aí um dia nós fomos dormir. E aí eu acordei no meio da madrugada. E eu vi que a Carol estava acordada. E ela estava acordada e estava chorando. E aí eu parei, me sentei e falei assim, meu amor, o que, que aconteceu? Aí ela começou a abrir o coração que ela estava se sentindo muito triste, se é, sentindo frustrada, com aqueles problemas ali. E como um bom marido, né? Você, é, quando você vê a sua esposa né, se sentindo mal, ferida com algumas coisas, você naturalmente tende a tomar partido, né? E falar, não, puxa vida, meu amor, é verdade. Não, eu acho que fulano realmente errou com você. Você está certa e tal. E eu estava tratando daquele problema como se fosse algo natural. E eu me lembro que quando eu, quando ela terminou de falar e ela então me deu a oportunidade para eu falar o que eu achava, eu ia falar aquilo que humanamente eu estava sentindo. Mas eu senti o Espírito Santo falando assim, não, ó fica quieto, em vez de falar qualquer coisa, começa a interceder, e eu falei, é verdade, e aí eu falei assim, amor, vamos orar por isso? Vamos, e nós começamos a orar, e começamos a orar e apresentar aquela situação diante de Deus, aquelas pessoas. Começamos a pedir de Deus discernimento para que a gente pudesse entender o que realmente estava acontecendo. E, meus irmãos, tão claro como o dia, aquela situação foi se colocando para nós como realmente uma batalha espiritual, que aquilo que estava acontecendo não era só um problema com pessoas, não, o diabo estava arquitetando coisas ali. E nós começamos a repreender o inimigo, começamos a orar já numa posição de autoridade, e repreender aquelas coisas, e aquele, aquela conversa que começou tão singela, com choro, agora nós estávamos marchando pelo quarto, marchando e dando ordem para o inimigo e, e realmente é, é, falando em nome do Senhor Jesus que ele não tinha autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo na vida das pessoas, tocando na igreja, nós o repreendemos em nome de Jesus e, e a, a autoridade foi crescendo, né? a gente ficou tão valente que chegou uma hora que eu falei assim, ah, a gente precisa falar mais baixo, senão vamos acordar, Clara. E aquela situação, nós, quando nós terminamos, nós terminamos com aquele sentimento de vitória, obtivemos vitória. Essa situação foi vencida no mundo espiritual. Tá aí um exemplo, gente, de uma situação que poderia passar batida, como se fosse qualquer outra coisa, mas na verdade era uma batalha espiritual passou uma situação onde talvez nós não estivéssemos nos fortalecendo no Senhor, estivéssemos tentando lutar essa batalha com as nossas próprias forças. Então, é muito importante entender este mundo como um lugar de batalha espiritual, onde uma batalha espiritual acontece. A vitória já é nossa, aliás, a vitória já é do Senhor, do Senhor é a vitória, Ele executa essa vitória por meio da igreja, mas nós ainda assim temos que estar atentos, porque o inimigo tem muitas estratégias, tem muitos estratagemas, né? Então, primeiro versículo, né? Fortalecei-vos no Senhor. Existe uma existe uma fonte de poder. A gente não fica poderoso contra o diabo quando a gente começa a ler livros só de batalha espiritual, para ler a biografia do diabo, né, a árvore genealógica do capeta, quem é o capetinha, quem é o capetão, não é isso que Paulo está falando aqui, não, a nossa força, é, ela vem do Senhor, nós precisamos nos fortalecer nele, e é interessante como que algumas versões tra trazem sede fortalecidos, mais de uma forma passiva, mas tradutores mais contemporâneos têm optado por usar uma forma mais ativa. Fortaleçam-se no Senhor combinando com aquilo que a gente vai ver mais à frente, que é revestivos do Senhor. Existe algo que nós temos que fazer nessa batalha, meus irmãos. A vitória é de Jesus, mas nós precisamos lutar, nós precisamos nos fortalecer, precisamos nos revestir de Cristo. É uma cooperação do poder de Deus com a fé do ser humano. Então isso é muito importante para nós entendermos. E no versículo 11, né, como falamos, revestivos de toda a armadura ou vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, olha só que interessante ele vai falar várias vezes essa palavra firmes, para que nos últimos tempos, depois de terem vencido vocês estejam firmes a firmeza é algo importante para Paulo é, é muito triste quando a gente vê cristãos que não são firmes, que são voláteis né? eu estava até ouvindo uma musiquinha de criança da, das minhas filhas lá, que tocam na, 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 no YouTube. E, e tem uma música que a gente cantava antigamente, os mais antigos vão lembrar, mas é aquela música assim, é, tropeça aqui, oh, cai a colar, mais depressa, levanta e começa a cantar. Está tentando traduzir uma situação de que realmente na fé nós encontramos dificuldades, mas trata com tanta naturalidade essa música. Ah, você tropeça aqui, cai lá, não tem nada... Parece que está descrevendo a vida de cristãos que não são firmes. Precisamos estar firmes no Senhor, firmes na palavra. É, é assim que nós vamos agradar a Deus e nós vamos ter vitória. Agora, olha só essa palavra ciladas do diabo. Ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas. Por que, que existe essa luta? Quais são essas ciladas do diabo? Eu, não, eu nem gosto tanto da palavra ciladas, mas eu gosto da tradução que alguns outros tradutores colocam de estratégias. O próprio Paulo usa essa palavra lá em 2 Coríntios, quando ele fala assim, olha, pois não ignoramos os seus intentos, as suas estratégias. Não ignoramos que o diabo tem estratégias. E o diabo faz estratégias para quê? Para frustrar os planos de Deus. Contra o que, que o diabo está lutando? Que tipo, de, que tipo de luta é essa? Lembra que nós falamos que no começo de Efésios, os primeiros capítulos 1 um e 2 falam sobre a salvação do ser humano? Sobre aquilo que Deus fez salvando, resgatando o ser humano? Pois é, se Deus está criando, aliás, se Deus está salvando pessoas, o diabo vai lutar para que pessoas não sejam salvas, para frustrar este desígnio divino. Se Deus está unindo povos, quebrando a barreira que separava e fazendo de dois povos, um, uma família, o diabo vai tentar lutar contra essa unidade. Se Deus está uh, trazendo para o povo dele uma nova sociedade, está propondo uma nova sociedade, o, o inimigo vai lutar contra esta nova sociedade. Nós falamos sobre os relacionamentos humanos, não falamos? Sobre sujeitar sujeitáveis uns, uns aos outros, o diabo vai trabalhar contra isso, semeando desunidade. Nós falamos de maridos e mulheres se sujeitando um à outro, a mulher se sujeitando ao marido, o marido amando a esposa, o diabo vai lutar contra isso, ele vai fazer estratégias para que a esposa não se submeta ao marido, para que o marido não ame a esposa. Se Deus, então, está querendo construir uma nova família, o diabo vai trabalhar para derrubar esta nova família. Paulo também falou da relação de pais e filhos. Deus está construindo uma nova relação entre pais e filhos. E aí o diabo vai armar estratégias para fazer com que essa nova relação sucuma. Então, atacando os pais e os filhos. Paulo também falou dessa nova relação entre senhores e mestres, lembra? Foi a última aula. E, então, Deus está propondo um novo conceito de cooperação da sociedade, né? Onde há igualdade, onde há a, a justiça, e o diabo vai tratar contra isso. Então, essas... Essas estratégias que o diabo tem, muitas vezes tem gente que está perdendo o casamento e não discerne que na verdade está perdendo o casamento porque há uma estratégia do diabo para frustrar o plano de Deus de construir essa família. Nós temos visto recentemente né, uma luta grande aí no mundo contra o racismo. Atos de racismo que vieram à tona, o racismo é também uma estratégia, muitas vezes com até com explicações intelectuais sobre o porquê que deve ser assim, da superioridade de uma raça com a outra. Como eu falei, muitas pessoas usaram a Bíblia para argumentar é, é, favorecendo o racismo ou a escravidão, estratégias do diabo. Não é? Então, existem estratégias do diabo para fazer com que os filhos não sejam obedientes aos pais. Então, tem muita coisa que está aí na internet, no YouTube, que as crianças pequenas estão assistindo, que são terríveis modelos. Né? E fazendo isso, o diabo está é, armando ciladas. Então, tudo aquilo que a gente viu, que Deus está construindo em Efésios, pensa o seguinte, o diabo vai lutar contra. Contra a família, vai lutar contra a igreja, vai lutar contra a unidade, vai lutar contra a salvação. Então, nós precisamos uh, entender isso aí. E uma das coisas que é uma cilada tremenda, voltando para aquele texto que Paulo cita em 2 Coríntios, Paulo está falando sobre perdão, né? e ele está falando assim, olha, vocês precisam perdoar aqueles que passam por disciplina e aqueles que se arrependem. Perdoem, assim como eu já perdoei o fulano de tal, que era uma pessoa que estava em disciplina lá, eu perdoei por quê? Para que o diabo não tivesse ocasião entre nós, porque nós não ignoramos os seus as suas estratégias. Isso quer dizer que quando falta perdão, essa é uma brecha onde o diabo coloca uma estratégia para nos derrubar. Vê como são coisas simples, coisas do dia a dia, né? Quando tem a diferença de uma pessoa para com a outra, o diabo pode colocar ali uma estratégia para fechar os corações, né? para lançar alguma semente de divisão. Então, queridos, o que eu quero dizer nessa primeira parte da aula é que nós precisamos ficar atentos. Tá bom? Precisamos ficar atentos. Existe algo que está acontecendo para além dos nossos olhos. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para não cairmos nessas ciladas. Tá joia? Os Efésios, como nós falamos no começo do curso eles eram extremamente é, espiritualísticos, eles acreditavam em coisas assim, né? Assim como nós hoje em dia, é, eu já brinquei com isso também lá na igreja, né? De, de gente que é cristão e aí chega lá na rede social e coloca assim, qual é a cor da sua aura? Né? Qual é o meu signo? E tá? essa pessoa é uma pessoa sem discernimento, ela é espiritualística, ela é encantada no sentido de ela entende que o mundo é encantado, né, cheia de forças espirituais, mas ela não tem discernimento. não é? Então, o que Paulo quer é que os Efésios, apesar de serem encantados, tenham esse discernimento. Vamos prosseguir no texto. Versículo 12. Pois a nossa luta... Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, preste atenção, que Paulo... É, é, quando a gente lê os textos dentro do contexto, é fantástico. Lembra que Paulo estava falando de relações entre os seres humanos... Sujeitáveis uns aos outros, mulheres sujeitem seus maridos, maridos amem as esposas, filhos sejam obedientes aos pais, pais não irritem os vossos filhos, servos sejam obedientes em todos aos vossos senhores, senhores agem de igual modo com relação aos seus escravos. Ele está falando de relações humanas que podem ter problemas. E aí depois ele diz, olha... Cuidado com esse lado do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A luta, meu irmão, não é sua com o seu próximo. A sua luta, mulher, não é contra o seu marido, nem do marido contra a esposa. Filho, a sua luta não é contra o seu pai. Pai, a sua luta não é contra o seu filho. Trabalhadora, a sua luta não é contra o seu chefe. Chefe, a sua luta não é contra o seu empregado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Cuidado nessas relações para vocês não errarem o alvo e vocês levantarem pessoas e começarem a atacar as pessoas que estão em volta de vocês, quando, na verdade, o vosso inimigo é outro. Então, você não lute contra pessoas, não se levante contra pessoas, a sua luta não é contra pessoas. Muitas vezes, a gente vê uma pessoa que está vivendo um estilo de vida de pecado, e a maneira como a gente denuncia o pecado, a gente denuncia o pecado deixando muito claro o amor de Deus pelas pessoas, o tanto que todos nós estávamos em pecado, estávamos longe do Senhor, o Senhor nos alcançou pelo seu bendito amor. Então, isso evita que nós tenhamos um discurso moralista, acusatório, bélico. Nós falaríamos de todo o conselho de Deus, mas nós precisamos entender, nós não lutamos contra partido político, não é o outro político que é seu inimigo, não é a, a, aquela pessoa que não gosta de você, que você tem que lutar contra ela, Muitas então, vezes a gente encontra pessoas que não gostam de nós, né? que lutam contra nós, mas nós não devemos devolver na mesma moeda, não devemos lutar contra pessoas. E ele fala algumas coisas sobre esse inimigo. Em primeiro lugar, ele fala que esses são poderes e autoridades, ou seja, o diabo ele tem determinado poder, ele tem determinada autoridade para fazer algumas coisas. Não contra nós, diretamente, porque nós estamos em Cristo, mas o diabo pode um, atuar em quem está debaixo do seu domínio, em situações que estão debaixo do seu domínio, para que, então, você seja levado a tropeçar. A palavra cilada e armadilha, é muito própria, né? Então, o diabo, imagina um, um caçador. O caçador ele pode atirar no seu alvo, diretamente no alvo, para matá-lo. Ou ele pode colocar uma armadilha escondida ali no monte de folhas. E aí, dessa, dessa forma, esse animal vai lá e ele é preso pela armadilha. O, 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 o caçador ele não atuou diretamente contra o animal, mas mesmo assim o capturou. Então o diabo ele não pode atacar a sua vida diretamente se você está em Cristo, se você está fortalecido nele. Mas o diabo pode colocar uma armadilha fora de você para que você caia nela. Amém? Então, é, ele tem poder para fazer algumas coisas. Ele tem autoridade. Nós não podemos é, é, ignorar isso aí. Achar que é, o diabo não é nada, o diabo é já foi vencida, não pode fazer absolutamente nada contra mim, você sai andando displicente, e aí pode cair numa armadilha. Quantos homens de Deus, queridos? Quantos homens e mulheres de Deus caíram em pecado, porque se achavam poderosos demais, se achavam inatingíveis, tem crentes que, que acham que são autossuficientes, tem outros crentes que não, que é o, é o outro oposto, né? Que acha que ele não pode fazer nada, que o diabo esmaga ele, que ele é, né, sei lá, o preferido do capeta e não sei o que, não consegue vencer. Não, os dois estão errados. Nós não podemos ignorar o poder do inimigo. É muito interessante que Paulo colocou isso aqui na carta aos Efésios, porque se você voltar lá para Atos, na quando a gente vê a plantação dessa igreja, a gente vê que teve um grupo de, de irmãos ali que achou que eles eram mais poderosos que o diabo de qualquer jeito, né? que eram os filhos de um sacerdote judeu, filhos de Seva. E os filhos de Seva não eram espirituais, e fizeram um pouco caso do diabo. E chegaram e falaram assim, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. E o demônio fala assim, olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. E aí o diabo vai lá e ó, dá uma coça neles, né? Deixa eles nus. Mostrando, gente, que a, essa postura de tratar o diabo como se ele é, fosse... Naturalmente, um nada e tal, ignorando o poder que o diabo talvez possa ter, é uma atitude talvez inconsequente. Nós precisamos estar firmados na autoridade de Deus. Se Paulo estivesse expulsando aqueles demônios, eles não teriam chance. Mas ali estavam pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, que não estavam fortalecidas no Senhor, tentando figurar nessa luta, não é? E aí estava errado. Então eles é, são. É, são poderes e autoridades. Eles são dominadores deste mundo de trevas. Olha só que interessante. São dominadores do mundo de trevas. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que é pecaminoso, está debaixo do domínio do diabo. Eles são dominadores das trevas. Enquanto o nosso Deus é chamado de Sol da Justiça, o Pai das Luzes, o inimigo ele é o dominador do mundo de trevas, né? dominador deste mundo tenebroso. Com, e aí, a terceira característica, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então são essas três características do nosso inimigo. Né? Ele tem poder, ele domina o mundo de trevas e ele é maléfico. Ele é maléfico. Então, você não pode esperar nenhum tipo de código de ética do diabo, tá bom? O diabo, ele ataca sem dó, sem piedade, não tem código de Genebra, não tem... É, é, o diabo fala assim, poxa vida, eu já investi contra ele na segunda, na terça, na quarta, vamos deixar quinta-feira sem tentação? Não. O diabo vai em cima. O diabo vai em cima das crianças. Crianças bebês. O diabo não tem não tem problema com ninguém, ele vai pra matar, para roubar e para destruir, ele é mal, então você está lutando contra alguém que não respeita códigos de ética, você está lutando contra alguém que é sujo, que vai fazer coisa que talvez na sua mente você não consegue nem pensar em toda a astúcia que o diabo tem mas ele vai agir com, contra você com essa astúcia. Por isso que ela é uma força espiritual que está além da sua força humana. Você precisa se fortalecer no Senhor. Estão conseguindo acompanhar até aqui bastante coisa, mas espero estar tá fazendo bons exemplos aí, é, situando bem vocês. E... Então, essas são as características. E ele é astuto, né? como nós falamos. Ele coloca ah, ciladas... Voltando nessa coisa da cilada e da estratégia, e, e também misturando com essa astúcia do diabo, o diabo nem sempre, meus irmãos, ele vai chegar uh, fazendo algo ou colocando uma armadilha que fique muito claro que é ele que está agindo, né? Eu sempre ouvi isso, né? O diabo não vai chegar quando você estiver lá orando, né? Você que é um homem... Você está lá orando, buscando a Deus, está caminhando em, em santidade. Ele não vai enviar uma pessoa assim, naquele momento, e falar assim, olha, vem cá, eu tenho um dinheiro que eu desviei de uma empresa aqui, uma bolada, você não quer participar desse esquema de corrupção comigo? Lógico que você vai falar, não, tá maluco. Está é, muito claro, está muito óbvio. Muitas vezes o diabo ele vai camuflar estratégias em palavras que não são tão, assim, chocantes, em situações que não são tão, assim, chocantes. O próprio Paulo, lá em Atos, capítulo 20, o Filipe citou esse texto no último vídeo que a gente falou, quando Paulo está se despedindo dos Efésios, ele está uh, voltando para Jerusalém, ele passa em Mileto, que é uma região portuária, pede que os líderes de Éfeso vão para lá, e lá em Mileto ele se despede desses líderes, e ele diz assim, olha, é, eu sei que vão se infiltrar entre vocês lobos em meio aos cordeiros, mas o lobo vai vir em pele de cordeiro, o lobo não se apresenta como lobo, ele se infiltra ardilosamente. Então, esse inimigo que é ardiloso, que é poderoso, que é uh, uh, que tem autoridade, que domina o mundo de trevas, né? E que ele é mal, ele vai uh, lutar contra você. Então você precisa estar atento a isso, ok? E aí ele diz: por isso, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus. Veja que ele repete esse essa expressão: vistam toda a armadura de Deus, que ele já falou no versículo 11. Vistam Toda a armadura, tem que ser a armadura completa, você não, você não sai com meia armadura, tem que ser toda a armadura de Deus. É com a armadura de Deus que você vence. É interessante que no Antigo Testamento nós vemos várias figuras de Deus saindo para lutar pelo seu povo, né? E Deus tem a sua espada, e Deus tem o seu escudo. E aqui no Novo Testamento parece que Deus compartilha da sua própria armadura impenetrável conosco. Então, meu irmão, se você tiver com a armadura de Deus, nada pode te alcançar, nenhum mal chegará à tua tenda, porque é contra a armadura de Deus que o diabo vai lutar e contra essa armadura ele não tem como lutar. Por isso nós temos que vesti-la toda. E aí, mais uma vez, chamando a nossa, a nossa atenção para algo que nós temos que fazer. Não é só algo que Deus faz, é algo que nós fazemos. Nós precisamos vestir essa armadura. Qual é essa armadura? Essa armadura ela faz com que a gente possa resistir no dia mal, ou seja, a vida é uma vida de batalhas e muitas vezes nós vamos passar por dias maus, por dias de crise mesmo. Mas mesmo nesse dia nós vamos permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo. Então vamos ver o que é essa armadura de Deus. Quando eu era criança, eu participava de um grupo de coreografia, e sempre antes das apresentações, a gente tinha o momento de vestir a armadura de Deus. Não sei se vocês já participaram de alguma coisa assim, né? E aí a gente fazia assim. Então agora vamos vestir o capacete da salvação. Aí nós fazíamos um gesto, como se simbolicamente nós estivéssemos vestindo um capacete. Aí agora a couraça da justiça, aí a gente fazia esse gesto e tal, cinturão da verdade. E algumas pessoas até fazem isso todos os dias quando acordam. Eu acho que tem o seu valor simbólico, é interessante nos lembrar que nós estamos nos vestindo para a guerra, né? Mas será que é só isso? Será que é só fazer esse gesto e tá tudo bem? Não. Cada parte desta armadura diz respeito a atitudes práticas que você deve tomar na sua vida. Essa é a armadura de Deus. Não é uma coisa espiritualística. São atitudes de caráter, do caráter de Cristo em você, que vão fazer você ficar firme. Tá bom? Vamos ver como é que funciona. Ele diz, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Ele tem em mente um pouco, né, daquela figura do soldado romano, de como que era a armadura de um soldado romano. E o cinto, ele hoje para nós o cinto às vezes é até meio decorativo, né, principalmente em roupas femininas, né, tem aqueles cintos gigantes assim que não prendem nada. Fala assim, gente, mas que que é? O cinto no vestido, né? Agora é moda. Mas tá, às vezes o cinto é decorativo, mas na armadura, o cinto, ele sustenta várias partes da armadura juntos. E o cinto é o cinturão da verdade. O que é que significa para você, então, queridão? Vestir o cinto da verdade significa que, na sua vida, você não deve aceitar nenhum tipo de mentira. Você deve viver em absoluta verdade. Se você não está com o cinto da verdade... A roupa cai e quando a roupa cai a gente fica com vergonha, é não é verdade? Se você já teve esse sonho, né? De você estar tá na escola e de repente, opa, a calça caiu e aí você fica com vergonha. Isso, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dos, ai que bobeira. Mas sempre que eu vou pregar eu tenho um medo tão grande de subir para pregar com o zíper da calça aberto. Você tem esse? Já aconteceu com você, rapaz? Que vergonha! Aí, às vezes, eu subo para pregar. Aí eu faço assim, gente: será que o zíper da calça está fechado? Eu vou atrás do púlpito assim, não está fechado? Por quê? Porque é uma vergonha se algo for exposto. É, na verdade, é a sua intimidade. Entenda uma coisa, queridão e queridona: se você não está vivendo na verdade, o diabo vai ter muito mais facilidade em derrubar você, porque ele só precisa expor aquilo que está em oculto. E aí você vai passar vergonha. Tem alguma coisa que você está acessando em secreto? Tem alguma mentira que você tem contado para as pessoas? Você participa de falatórios, de fofocas? Você pode, né? O seu WhatsApp pode a qualquer momento para o telão da igreja? Qualquer pessoa pode ver os seus e-mails que você tenha acessado, o seu histórico... Como que você age na empresa, com as suas finanças, com dinheiro, seu dízimo, ofertas, está tudo na luz. Nós precisamos estar na verdade. Se nós estivermos com esse cinturão da verdade, vivendo em verdade, o inimigo não vai conseguir pegar a gente no pulo. Recentemente, né? Óbvio que nós não vamos falar nada antes de todo o julgamento acontecer, mas... Nós vimos aí o caso de uma pastora que é deputada lá no Rio de Janeiro, né, que provavelmente mandou matar o próprio marido. Que papelão, gente. Que papelão. Faltou muita coisa. Faltou muita coisa da armadura de Deus, mas faltou verdade. Quantos discursos mentirosos. Aí quando eles vêm à tona, envergonham o evangelho. Sabe, querido, proteja-se dos ataques do diabo, vivendo uma vida verdadeira, se você é casado, marido ou mulher, viva em verdade com seu cônjuge, se você é solteiro, viva em verdade, sabe, não, não, se tem algum pecado que precisa ser, confesso, confessa, confessa para algum irmão, para o seu pastor, para alguma pessoa de confiança, que possa te ajudar nesse processo, mas não viva na mentira, amém? Esse é o primeiro item, depois uh, nós temos o segundo item, vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça protege os órgãos vitais, protege o coração, protege aqueles, aquelas partes que, se atingidas, podem provocar a morte instantânea de alguém em batalha. E essa justiça é o que É a justiça de Cristo. Cristo é quem nos protege, protege o nosso coração, guarde o seu coração na justiça de Cristo. Isso significa envolver a sua vida na obra de Jesus. Deixar que a salvação, ela te toque, te apaixone e encha o seu coração o tempo todo. Para que você não vá na sua própria força, mas que você sempre se lembre da justiça que Deus aplicou a você. A justiça da cruz. Então precisamos nos lembrar, estar completamente sempre submissos à verdade do evangelho, ela que nos protege, é Jesus que te protege, não é você que é forte demais, não é você que dá conta, é por causa de Jesus, não se esqueça de Jesus, não se esqueça da cruz, não se esqueça do perdão dos pecados, não se esqueça da sua salvação, certa vez Jesus deu autoridade aos discípulos para que eles expulsassem demônios e curassem enfermos, está lá em Lucas 9, Lucas 10, e quando eles voltam para falar com Jesus, eles voltam tão felizes porque eles realmente expulsam os demônios. E eles falam, uau, nós somos demais. E aí Jesus fala assim, olha, não fiquem alegres porque os demônios se sujeitam a vocês. Antes que a alegria de vocês seja, que o nome de vocês está no livro da vida. Se vocês começarem a encarar no peito o diabo, só alegres com a autoridade que Jesus deu a vocês, muitas vezes vocês podem ser tentados exatamente aí. Mas se vocês guardarem o coração de vocês com a justiça de Cristo, com a justiça do Evangelho, vocês sempre se lembrarão que quem te faz forte, quem te faz firme, é o Senhor Jesus e é a graça. Amém? É maravilhoso. Bom, é... Depois ele diz, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A prontidão do evangelho da paz. Os nossos pés têm que estar prontos. Esse versículo, ele tem duas aplicações, né, que muitas pessoas fazem. A primeira é que nós devemos estar sempre prontos para pregar o evangelho da paz. Fala sobre evangelismo. Fala que parte da nossa luta é ganhar as pessoas que não têm a armadura de Deus. Então nós temos que ir até elas e os nossos pés precisam estar calçados com a pregação. Mas eu acredito que fala muito mais da prontidão do que da pregação. O que, que quer dizer isso? A sandália do soldado romano era aquela sandália que existe até hoje, né? que foi moda uns tempos atrás. Eu tô craque na moda feminina, né gente? Vocês estão vendo. Mas é, era uma, é uma sandália que amarra até o joelho. Deve dar um trabalho, deve demorar um tempo para amarrar uma sandália dessa. Não sei se você, irmão, coloca aí nos comentários. Se você... Quanto tempo demora para colocar uma sandália daquela? Imagina que um soldado, quando ele ia dormir, e ele estava em campanha, ele dormia de sandália. Ele não tirava a sandália para dormir, não. Porque se ele precisasse acordar de sopetão o inimigo está vindo, o inimigo está nos atacando, ele não ia poder falar assim, ô oh, gente, peraí, que eu estou sem sandália, pô, vai sem sandália, e aí ele ia se machucar, e ia, ia ter uma, uma parte que estava exposta, então, ele precisava dormir de sandálias, o que, que isso quer dizer para nós, que nós precisamos estar prontos para a batalha, precisamos estar astutos, precisamos estar ligados, não podemos desligar, né, o, o modo de batalha ou não, mais uma vez, isso não quer dizer que a gente vai ver o diabo em tudo, mas a gente não pode esquecer que ele realmente pode fazer qualquer coisa. Então, às vezes você chega em casa do culto, poxa vida, vamos assistir um filme aqui, aí você desliga, tira a sandália da prontidão, né, e tá lá assistindo um filme, começa a aparecer uma cena, e você não tava pronto para encarar uma batalha espiritual naquela hora, você achava que era só um filme, você tava achando que era só uma série. E aí você precisa estar pronto para falar, Ei, isso aqui não entra na minha casa. Isso aqui é do inimigo. E aí você tira aquilo. Né? Ou você tá lá com... Amigo, meu uma pizza? Chama os amigos e tal. tá conversando com uma pessoa. Aí uma pessoa começa a falar assim, Ei, você viu fulano? Nada viu aquele fulano, né? ah nossa, eu, eu não gosto daquele cara. Você sabia que a esposa... De...? Aí começa, ó... A fofoquinha. Você achava que você só estava comendo um lanche, mas o inimigo está colocando uma cilada aí de fofoca para você perder a autoridade, você pecar no falar. Né? Então, pronto não, estou de sandália. eu tô pronto para batalhar. Não, não, queridão. Então, é, vamos, vamos mudar de assunto aqui e tal. Não vamos falar disso não. Não tem essa prática. Corta o mal pela raiz. Precisamos estar prontos. Próximo item, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Olha, esse escudo da fé, havia ah, dois tipos de escudo, um escudo de corpo todo e um escudo de batalha. E esse escudo aqui, ele é um escudo que você conseguia mexer o braço com ele, né? Era um estudo, na verdade, toda essa armadura é uma armadura para luta corpo a corpo, né? Então, é, numa guerra, você tem a luta com espadas e muitas vezes exércitos usam a tática do dardo inflamado. O dardo inflamado, o cara bota fogo numa flecha e solta a distância. Não, você nem vê. Na hora que caiu, já, já atingiu e está pegando fogo. Não é? E esse é o dardo inflamado. Muitas vezes o diabo lança dúvidas no seu coração, pensamentos, sentimentos, ele arquiteta situações para que você tenha impressões que são setas inflamadas. Às vezes você nem sabe de onde veio esse pensamento, nem sabe de onde veio esse sentimento. Nossa, acordei depressivo hoje, acordei e parece que vai dar tudo errado. Nossa, cara, Deus não me ama. Nossa, a vida tá horrível. Eu nem sei, eu não estava assim antes. Muitas vezes, isso pode ter várias causas, mas nós não podemos ignorar que o diabo lança dardos inflamados que a gente nem vê de onde veio. E nós precisamos nos proteger como? Com a fé. Ei! Este não, isso não vem de Deus. Não é o Espírito Santo que está falando comigo. O Espírito Santo jamais vai me dizer que eu não sou amado por Deus. Se existe uma voz na minha cabeça dizendo que eu não sou amado, que eu não sou perdoado, que Deus está triste comigo, essa voz não é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo me diz que eu sou amado. A voz do Espírito Santo me leva ao arrependimento. Me diz que há perdão para mim. Esta é a voz... Ei, ei! Não, não. O meu dia está debaixo da... Soberania do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me apego àquilo que a Bíblia diz sobre mim. É isso que o escudo da fé faz. Não vai me atingir nada. Não vai me atingir nada que não está aqui. Ó. A palavra... A palavra me diz quem eu sou, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, qualquer pensamento que vier como um dardo inflamado, vai bater na minha fé, vai bater na minha fé. E aí, então nós precisamos nos apegar àquela visão, aí você volta para Efésios 1, né, nós temos toda a graça, todo o perdão, toda a redenção. Fomos amados, fomos feitos, eleitos desde antes da fundação do mundo para ser, para sermos santos e repreensíveis em amor. Começa a se lembrar de quem você é. E aí esta fé vai proteger você. Amém, gente? Nós já estamos caminhando para o final. Uh... E aí, nós apagamos as setas inflamadas do maligno, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente com a salvação. Muitas vezes, o local de batalha é a nossa mente. A mente é um campo de batalha. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas como é que foi que o diabo tentou Jesus no deserto. Já parou para pensar nisso? Se for uma, uma cobrinha, né? A gente sempre vai, vai achar que o diabo é a cobrinha. Apareceu a cobra, começou a conversar com Jesus, mas não era o jardim do Éden, né? Como é que será que o diabo apareceu em pessoa ou será que foram ataques na mente de Jesus, fazendo Jesus pensar coisas que estavam em desacordo com a vontade de Deus? E aí Jesus responde com as escrituras. Ele guardou a sua mente. A nossa mente precisa estar guardada com a salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra lançada de Deus. Não é a Bíblia apenas. É a palavra declarada. É aquilo que Deus diz a seu respeito. É aquilo que Deus diz a respeito da realidade. Esta é a, esta é a espada que nós temos. Então, precisamos manejar bem esta espada ela é a palavra declarada de Deus a nós e é com ela que nós lutamos foi com a palavra que Jesus lutou não é toda vez que o diabo tentava Jesus Jesus respondia com a palavra a mente dele estava guardada e ele usava a espada do Espírito então ficou bonito aqui né Ó. eu faço as eu sei que eu tenho que comentar quando o Felipe dá risada é... Essa é a espada que nós temos que usar. Mas a armadura, apesar de acabar os itens aqui, não acaba aqui não. Olha só o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Seguindo... Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E esse é um guerreiro que está pronto para a batalha. Você vê essa declaração de Paulo, Paulo estava pronto para a batalha, né, agora, presta atenção, do versículo 18 ao versículo 20, ele fala quantas vezes a palavra orem, ou oração, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, ele usa a palavra oração, ou o termo orem, porque a oração é o grito de guerra, é o grito de guerra do cristão. Ela faz parte da nossa armadura. Se a nossa guerra é espiritual, nós vencemos também por meio da oração. Por isso que nós temos que orar no Espírito. Né? Vários intérpretes vão dizer, orem em línguas, estejam o tempo todo orando, o tempo todo declarando, o tempo todo orando, o tempo todo orando. Orem por você, orem por todos os santos. Paulo pede, né? Orem por mim. E ele não está falando assim, olhem por mim, para que me libertem dessa situação tão terrível que eu estou. Não, ele está ele tá na guerra. Ele está na guerra. Ele fala: ore para que quando eu falar seja me dada a mensagem para que eu destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. E ore para que eu tenha coragem para fazer aquilo que me cumpre fazer. A oração é indispensável. Alguém que não ora é alguém fraco espiritualmente, me mostre um homem sem vida de oração e eu te mostrarei um homem prestes a cair. É no secreto que nós caímos, muito antes de cair em público. Nós caímos no lugar de oração, muito antes de cair diante dos homens. Então nós precisamos orar. Quando Jesus leva os seus discípulos ali para o Getsemane, para que eles orem com ele, eles dormem. E quando eles dormem, eles perdem a batalha, aí depois que eles saem, né, e aí o eu... Pedro tira a espada e fala, não, Jesus, eu vou te ajudar, e corta a orelha do soldado, e Jesus fala assim, amigo, a batalha já acabou, cara, você dormiu na hora da batalha, agora já tá tudo ganho, fica tranquilo, guarda a sua espada, a nossa luta não é contra carne ou sangue, nós precisamos lutar na oração, ganhar batalhas na oração. Tem coisas no teu casamento que vão romper diante da oração. Tem coisas do seu trabalho, na sua vida sentimental, profissional, que vão romper debaixo de oração e intercessão. Tem pecados, cadeias, muitas vezes, de tentação na sua vida que precisam ser vencidas em oração. E quando nós colocamos essa armadura... E nós oramos, nós somos ovelhas, né? Mas quando nós oramos com esta armadura, sabe o que é que o inimigo ouve? O inimigo ouve o rugido de um leão. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. É assim que as ovelhas rugem como o leão. Quando elas estão com a armadura do leão. E elas estão proclamando as palavras do leão. É isso que nos faz fortes. Amém? É muito lindo esse texto, né? Glória a Deus. E aí depois nós vamos para os versículos finais. As saudações finais e aí acaba a carta. Né? Ele diz, versículo 21, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Olha só, você já tinha ouvido esse nome, Tíquico? Quem é esse cara? Paulo está falando, olha, Tíquico é esse meu amigo, esse amado e fiel servo do Senhor, que está levando essa carta. E ele vai contar para vocês tudo o que vocês precisam saber, como é que a gente está aqui. E eu queria chamar a atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo é maravilhoso. A carta aos Efésios é maravilhosa. Mas, irmão, se não houvesse um Tíquico, essa carta não teria chegado até nós. Muitos estão dispostos a serem grandes apóstolos, Paulos. Grandes pregadores, grandes avivalistas. Mas onde é que estão os tíquicos? Nós, o evangelho precisa de carteiros. Não é? O evangelho precisa de pessoas que aceitem Ser, talvez, mencionadas só no finalzinho da carta, ou talvez passarem desapercebidas, mas fazerem o trabalho delas, porque é através do trabalho de todos nós que o Evangelho vai para frente. Então você, ah, você fala assim, puxa vida, mas eu não sou cantor, eu não sou pregador, eu não sei ensinar a Bíblia, mas meu irmão, você pode ser um tíquico, você pode ser a pessoa que ajuda, por exemplo, o Felipe, ele é um excelente pregador, ele é um excelente professor, mas quando eu estou aqui dando aula, ele atua como um tíquico, ele vem aqui porque eu não sei mexer nos cabos, nas, na câmera e tal, e ele vem só para ligar as coisas e para comandar a gravação, que trabalho maravilhoso! Então, o Evangelho precisa de tíquicos, não apenas de apóstolos paulos, mas também de carteiros tíquicos. Né? E tíquico era muito mais que um carteiro, ele era um plantador de igreja, ele era uma benção. E aí ele termina dizendo, Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. E é assim que ele se despede, e é assim que eu quero me despedir de você, com graça, amor e paz. A todos vocês, você pode ser Batista, Presbiteriano, Assembleia de Deus, você pode ser católico, não interessa qual for a sua placa denominacional, você que é nascido de novo, que ama o Senhor Jesus, o que nós temos a declarar uns aos outros. É paz, é graça. Estes, estas são as nossas bandeiras. Amém? O que nos une é a paz do Senhor e a salvação do Senhor. E eu sou tão feliz por isso. Amém, gente? Estamos, então, caminhando para o fim da nossa aula. Vamos orar, então? Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua graça e pelo privilégio tão grande que nós temos de estar diante da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor aplique aos nossos corações todas essas verdades que expomos aqui, que expusemos aqui. E que essa carta aos Efésios, que fala da unidade, ela possa ser realidade na nossa vida diária. Nós oramos, ó Deus, para que o teu nome apenas seja glorificado em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até semana que vem.